0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
0: Herzlich willkommen zu unserer 14. Ausgabe des wundervollen Desa in Time Podcasts. An meiner Seite heute Gott sei Dank wieder der Michael. hallo. Und auch der Florentin. Juhu. Und ich, ihr müsst mich jetzt und vorstellen. Und Philipp natürlich, der ist auch ja, dabei. Philipp Unser toller Moderator.
1: Kinder, echt. Und Mentor.
0: Ähm. Gut, heute mit dem Thema Magie, wie ihr alle schon wisst, weil es steht nämlich in eurem Podcast-Titel. Ähm, ja, also DSA und Magie ist ja ein sehr verquicktes Thema. Jeder kennt das, jeder weiß das. Magie in vielen Ausprägungen, es gibt eine Menge Repräsentationen, eine Menge Magier, eine Menge Erscheinungen, eine Menge Viecher. Alles hängt mit Magie zusammen. Jetzt also heute die Frage, was kann Magie und wie kann man Magie überhaupt verwenden? Genau, erste Frage dazu natürlich, allerwichtigstes, was ist überhaupt Magie in der Welt des schwarzen Auges? Und ich würde sagen, damit fangen wir an. Äh, mein Punkt dazu war, dass ja Magie auf jeden Fall, in, also zumindest in der DSA-Welt, weil es ja eine Low Fantasy-Welt ist, auf jeden Fall ein wissenschaftlich ergründbarer, ergründbares Phänomen sein sollte, meiner Ansicht nach. Bedeutet, es sollte kein mystisches Wada-Wada-Zeug sein, sondern prinzipiell... Immer wieder dasselbe äh immer, immer durchscha also durchschaubar bleiben. Zum Beispiel, wenn ein Magier ein Volmeniktus zaubert, sollte jedes Mal, wenn er es richtig macht, immer ein Vomeniktus rauskommen. Weil es einfach so ist. Wenn du das Ding machst, kommt ein Vomenictus raus. So soll es sein, meiner Ansicht nach. Und das wäre so mein Grundsatz für die nächste Stunde, um das mal kurz klar zu machen. Hat jemand was dagegen von euch?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja vorgegeben, wie Magie funktioniert und was man machen muss, um Magie zu wirken. Und es ist ja, sag ich mal, eine Kraft, die in der Welt herrscht und die Welt beherrscht zu einem gewissen Grad. Und manche Menschen haben auch die Möglichkeit, sie zu beherrschen. Und ich finde, ich sehe sie auch wie eine Art Naturkraft oder Naturenergie, die gewissen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und auch wenn ich sagen würde, dass man sie nicht zu 100 verstehen kann oder es immer noch ein paar Faktoren mit drin sind, die ähm, nicht ganz ergründbar sind, aber sind sie doch so insoweit verständigt, dass es reproduzierbare Effekte geben kann und somit Magier auch effektiv arbeiten können. Also sehe ich ähnlich. Okay, ja, gut, du auch. <lacht> also ich, ich habe
2: ich hab dazu eigentlich auch nichts. Genau. Das ich, ist so.
0: Ich habe, ich hab dazu auch einen Vergleich mit. Also ich dachte mir irgendwie so an, immer so ein. Also immer wenn ich an die Magie im schwarzen Auge denke, denke ich an Meeresströmungen irgendwie. Warum auch immer? Wahrscheinlich auch wegen den Kraftlinien. Aber irgendwie so als ähm, als also Wasser-ähnliches Konstrukt, das halt auch noch da ist, gut in einem extra Raum parallel zu der normalen Dimension, aber effektiv halt irgendwie ein Zeug. Und es hat auch irgendwie Verlustrichtungen und es hat irgendwelche Strömungen. Und man kann, wenn man jetzt genau weiß, wie man damit umgeht, kann man das Wasser stauen, man kann es bewegen, was auch immer. Und so würde ich das auch ungefähr betrachten. Dass das natürlich eine komplizierte Sache ist, ist ja klar. Und ich meine, wenn man jetzt von der mittelalterlichen Welt ausgeht, dann, ich meine, die Leute sind jetzt noch nicht so wahnsinnig lang in der, in der Welt und haben noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit, mit Wissenschaft, dass es, ähm, denke ich, auch okay ist, wenn man sagt, die haben einfach nicht alles verstanden und mein Gott. Genau. Ähm, darauf ausbauen ist natürlich die Frage, ähm, muss, ja, also muss, muss jetzt auch wirklich alles erklärbar sein, was, was mit Magie passiert in der Welt oder, oder muss es nur für den Meister erklärbar sein? Ähm, wie kann man das am besten angehen?
2: Also für die Leute, die sich damit befasst haben als äh, als Charaktere für die Magier, für die Gelehrten, die sich damit beschäftigt haben, ist es sollte das ja immer eigentlich erklärbar sein. Ähm, keine Ahnung, wenn sich jetzt ein Magier irgendein Phänomen an, an, ansieht, dann wird er ja meistens irgendwie, wenn es ein erfahrener Magier ist, äh, ähm, er schon ein bisschen rumgekommen ist, dann wird er sich das immer eigentlich einordnen können, ob das jetzt ein magisches Phänomen ist, also spätestens wenn er einen Oculus oder so gemacht hat, das was jeder Magier eigentlich eh mehr oder minder beherrscht, dass er wenigstens ein bisschen äh, Hellsicht machen kann. Ähm, für diese Leute ist es schon erklärbar. Also die wissen schon, was, was sie vor sich haben, aber jetzt so für, den, für, für die Alltagsperson, für den, für den Bauern, für den Schmied, für den Bäcker, für den Händler ist es nicht unbedingt erklärbar. Also ähm, da ist sehr viel ähm, mittelalterlicher Aberg Aberglaube und äh, Unwissenheit und die Leute sind ja auch nicht gebildet, kein Stück eigentlich. Also woher sollen sie das wissen? Die wissen nur, oh, uh, Magier kommt und winkt ein bisschen mit den Fingern rum und dann passiert irgendwas und davor haben sie entweder panische Angst oder richtige Furcht oder sogar Hass drauf, dass das jemand kann und okay. so wirkt sich das auch auf die Spielwelt dann halt aus. Also es gibt, es gibt diesen krassen Gegensatz zu diesen ähm, verschlossenen, zu, zu diesen verschlossenen Gilden, zu den verschlossenen Magiergilden ähm, und halt den Rest der Welt, der es nicht kapiert.
1: Sozusagen. Ich meine, das ist ja ganz schön eigentlich durch das Talent Magiekunde ausgedrückt. Eigentlich so. Ich denke, an sich hat jeder Aventur schon die Möglichkeit zu verstehen, was es ist. Und je nachdem, in wie zivilisierten Gegenden man aufwächst oder sich vielleicht auch äh, damit beschäftigt oder sich mal mit einem Magier unterhalten hat, versteht man schon, was es ist und was da passiert und kennt vielleicht auch sogar einzelne Sprüche und wie die funktionieren. Und ich meine, ansonsten versteht vielleicht auch ein Bauer nicht unbedingt, wie Seefahrt funktioniert oder wie Handel funktioniert, aber ähm, und weiß zwar, dass es es das gibt und dass es grob funktioniert, aber nicht genau die Einzelheiten. Aber generell ist Magie halt doch noch, obwohl es so was Wissenschaftliches ist und omnipräsent, irgendwie doch was arg befremdliches. Also ich meine, natürlich projiziert man seine eigene Sicht in diese aventurische Sicht eines normalen Menschen und würde sagen, wenn plötzlich ein Gegenstand anfängt zu schweben, was zur Hölle ist hier los? Also ich finde, es ist trotzdem äh, da noch erklärbar einfach, weil es auch... Der normale, dem normalen Alltag eines Bauern einfach so stark widerspricht, weil es einfach in seiner Welt nicht vorkommt, dass es, obwohl es existiert und da ist, trotzdem einfach äh, Angst auslöst, weil es so komisch einfach ist. Ja. Auch aus der Sicht eines Bauerns in Aventurien wo es eigentlich weiß, dass es gibt. Ich meine, da können wir eine ähnliche Debatte wie bei dem Glauben eigentlich wieder führen, inwiefern ein abergläubischer dummer Bauer denkt, Magie würde wirklich existieren, wie ein mittelalterlicher Bauer vielleicht gedacht hat, Magie würde wirklich existieren. Und es gibt wirklich irgendwelche bösen Magier im Wald. Aber das ist halt irgendwie schwer zu trennen, wie wir es im Glaube-Podcast auch schon gemerkt haben.
0: Genau. Ja. Ähm, die Fragestellung hier ist auch noch, gehen wir noch einen Schritt weiter, ich meine, sagen wir mal, du, du strickst jetzt einen Plot um irgendein magisches Phänomen, ähm, also dein, dein Abenteuer schon so angelegt, dass da irgendwas magisches passieren soll, ähm, fändet ihr es okay, wenn man wenn man eine magische Sache, also wenn man irgendwas magisches passieren lässt, was ähm, das, keine, das auch vielleicht dem, dem Meister nicht mal bewusst ist, was es jetzt konkret bedeutet, einfach aus dramaturgischen Gründen so, ja, komm, der, also, was ich zum Beispiel finde, also mein, mein Beispiel ist da immer, ähm, du triffst auf der Spektabilität, kommt eh selten vor, und du willst Spektabilitäten halt auch ziemlich geil vor vorstellen und der winkt dir halt einen Zauber drauf, so in Klammern so, ich habe das ja bei dir gemacht, Florentin, Saltin, Konzabatin kommt rein und winkt dir ein Paralyse auf, auf den Hals und du kannst nicht viel machen. Also er macht so einen Wink und dann hast, bist du paralysiert. Ist natürlich totaler Bullshit, weil ich meine, das so Nein, zu zaubern... Nein, das ist nicht... Das ja, aber ist das, ist ja, das so zu zaubern geht. würde eine Schwernis von ungefähr pff, mindestens 18, mindestens, wenn du keine Sprache hast, die Geste nicht richtig ist. Ich meine, vergiss es, der... und... und mindestens geviertelte Zauberdauer. Also ich meine, das kannst du voll in die Tonne treten.
2: Nee, das wird schon gehen. Das ist ja das Coole beim, beim Zaubern in DSA. Und du kannst immer irgendwie sagen, okay, der hat da, was weiß ich was, noch irgendein Artefakt oder so und das erleichtert ihm das. Oder meinetwegen, er hat es irgendwie aus dem Stab rausgemacht oder so. Also da hast du als Meister schon so ein paar Sachen in der Hinterhand. Dass also weil ich habe da auch das Problem, wenn ich so coole Sachen rüberbringen will und ich mir dann denke, ja, jetzt habe ich schon das Regelwerk, jetzt habe ich schon all diese ganzen gut durchdachten sinnvollen Regeln und dann schmeiße ich sie über den Haufen nur für so einen dramaturgischen Effekt. Das finde ich dann immer ein bisschen traurig. Deshalb versuche ich das immer so schon so im Rahmen des Erklärbaren zu halten. Aber ich glaube, da haben die Leute, also die, die Macher des Regelwerks auch sich, also dadurch, dass sie einfach so viele Möglichkeiten schon reingeschmissen haben, wie man es doch irgendwie machen kann, ähm, schon auch dem Meister das in die Hand gelegt, auch wie du gerade eben gesagt hast, so einen Zauberspruch aus dem Handgelenk oder so zu machen. Also es kann ja sein und äh, Freizaubern und Salvikon, Savarin, hm, vielleicht kann der ja ein bisschen freizaubern.
0: Man okay. weiß es ja nicht. Achso, du meinst, okay, Fra Freizauberei ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer an der Stelle, weil, äh, Genau, also weiß nicht, Florentin, weißt du es weißt überhaupt schon? Klar.
1: Mit Freizaubern kenne ich mich nicht äh, gut aus, aber ich denke, okay. da muss man auch ein bisschen betrachten, inwiefern die Werte, die im Liber ist angegeben sind, inwiefern die repräsentativ sind oder vielleicht auch eher näherungswert. Also natürlich für jeden Spieler, Helden, Magier ist es klar, dass es so lange dauert und so viel ASP kostet, aber ja man kann sich ja natürlich überlegen, inwiefern einfach übernatürlich begabte Magier oder wahnsinnig talentierte Magier oder einfach die das schon ihr Leben lang studieren oder dann wunderbaren äh, Ansatz oder Zugang dazu gefunden haben, das nicht vielleicht einfach besser beherrschen, als es im Lieber steht. Oder ich meine, wie gesagt, Michael hatte schon gesagt, es gibt ja Möglichkeiten oder auch zum Beispiel Zauberwerkstatt, dass er eine wahnsinnig tolle Variante gefunden hat oder gebaut hat, wie man das machen kann. Aber ich, ich, ich sehe den Punkt, Pete. Ich meine, dadurch, dass es halt so ein stark regeltechnisch beschränktes Korsett gibt, in dem man sich auch gerne bewegt, wenn man einfach weiß, worum es geht und diese Welt auch manipulieren kann, einfach weil man das Gefühl hat, okay, ich weiß, womit ich es zu tun habe, ist natürlich das Problem, wenn man jetzt halt mal einen super dramatischen Moment bringen kann, wo die, die Spieler nichts dagegen machen können, können die halt immer sofort sagen, ja, so steht es aber nicht im ist so kann es nicht sein. Und ist natürlich auch der Nachteil von so, so einer Low-Fantasy- Regelwelt, wo man einfach alles nachprüfen kann und sagen kann, ja, so funktioniert es aber eigentlich nicht. Und, ja.
2: ja, aber was halt also, Nachteil, das, das trägt auch ein bisschen dem Fairness im Spiel, finde ich, bei, weil ähm, das, also ich als Meister würde es eh nicht machen, aber das verhindert auch ein bisschen, dass der Meister, ich weiß nicht, dass der Meister muss sich halt schon in einem gewissen Rahmen bewegen und so weiß auch der Spieler, was ihm entgegengeworfen kann, äh, werden kann. Ich meine, dass dann irgendein Zauberer um die Ecke biegt und ihm dann einen 80 Trilliarden Schadenfeuerball einfach mal aus dem Handgelenk in die Fresse haut, ich meine, da weiß ich einfach als Spieler, das kann nicht passieren, weil, oder als Magier wüsste ich, dass, dann, dass das sowas einfach nicht passieren kann, weil das einfach in so einem starren Rahmen, in, in so einem gesetzmäßigen Rahmen einfach alles abläuft und das hat auch was ein bisschen der Authentizität im Spiel halt beizutragen. Ich meine... Ähm, ja,
1: Red... Man muss natürlich nur sagen, inwiefern da die Regeln, ich meine natürlich, was was sind wirklich die Prioritäten eines Meisters, wenn er DSA spielt? Will er jetzt wirklich ein tolles Spiel spielen und die Regeln gut einhalten oder will er eine tolle Geschichte erzählen? Und gerade bei so einem Moment mit dem Paralyse von Savatin, wo ich einfach sage, das ist das ist einfach so irrelevant, ob der jetzt drei Aktionen da mit richtig, dem Finger richtig. in der Luft rumfuchtelt oder ob der das mit einem Fingerschnippen macht und es ist dramaturgisch einfach wesentlich beeindruckender, wenn er es einfach mit einem Fingerschnippen macht und ob das jetzt so funktioniert und ob man das erklärbar ist, hin oder her, er ist einfach einer der krassesten Magier überhaupt, also in dem Rahmen, äh, dann kann man das auch machen, aber wenn jetzt plötzlich die Heldengruppe mit einem Feuerball innerhalb von einer Aktion ausrottet, würde ich auch als Spieler sagen, was ist denn da passiert, kann das so sein, aber wenn es nur so ein dramaturgischer Moment ist, habe ich da überhaupt kein Problem damit.
2: Ja, richtig, also okay. man hey. muss immer, immer die Verhältnismäßigkeit irgendwie finden, also was ist cool, was ist... Ich meine, so wie du jetzt gesagt hast, es ist halt einfach eine, ein schöner Moment im Rollenspiel, wo man dann auch einfach vermittelt, dass der Typ krass ist, sage ich mal, oder der wacht schon ewig und der ist ja, ich, als, als Magier ja tausendmal besser als ich und das ist dann einfach so ein Mai. Ob da ein bisschen dann geschummelt
0: wurde, sage ich mal, ist doch auch im Endeffekt egal. Okay. Ähm, zum Thema, ähm, genau, zum Thema wandelbare Magie. Noch mal kurz, also wir hatten, also Magie ist ja eben vielseitig und, und ist ja eigentlich noch bei weiten Teilen unerklärt, sagen wir jetzt mal grob. Ja. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie wandelbar ist Magie oder wie einfach ist es, Magie zu wandeln, weil man ja, man hat ja zum Beispiel die Zauberwerkstatt an der Hand, die mhm. ist ja ist für, zumindest für Gildenmagie ja mehr oder weniger kein Problem ähm, und erlaubt ja relativ frei, aber doch auch wiederum sehr eingeschränkt, Magie-Manipulation, also Veränderungen zu betreiben wie, wie wandelbar ist Magie oder wie, wie viele Möglichkeiten darf man, sollte man geben? Ich meine, wenn jetzt einer sagt irgendwie, ja, ich will jetzt irgendwie eine neue, Feuer, oder zum Beispiel, fangen wir mal so an, Elementarzauberei gibt es ja relativ viele unentdeckte Varianten. Es gibt ja die Strudel Varianten es gibt noch ein paar Feuerbälle, die mehr oder weniger keine Sau kennt. Und irgendjemand ja. sagt jetzt, ja, ah, ich will jetzt unbedingt den Erzfeuerball. Ähm, oder den Erdstrudel. Ich meine, sagt man, okay, das ist wirklich voll die tricky Nummer und oh, du sitzt jetzt hier irgendwie kann dann 15 Jahre in deinem Kämmerchen und dann lernst du da oder sagst ja, komm hier Nimm das Ding, es ist, ist nicht so schwer. Ich meine, wie, wie 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 schwierig ist es, diese Magie zu verstehen, diese Magie ja zu behandeln? Ist es eher so ein, die Magier oder die alle magiefähigen Wesen versuchen, irgendwie zu verstehen mit allen Mitteln irgendwie und dann durch Glück, 15 Jahre lang arbeiten sie dran und schmeißen Steine an die Wand und dann irgendwie durch Glück schaffen sie es? Oder ist es eher so ein, ein relativ, ähm, klare Form ähm. der These, weil zum Beispiel wenn man jetzt nämlich mal so einen Golembauer anschaut, der ja auch nichts anderes macht, der nimmt sich einen Golemstein, keine Ahnung, und macht dann eine Thesis und haut diesen Zauber da rein, in diesen Golem, dann kann der auf einmal was. Ich meine, das ist ja auch relativ einfach, zumindest regeltechnisch, also die, die These jetzt zu schreiben. Mhm. Ist es dann prinzipiell auch so einfach, eine zauber zu schreiben? Ich meine, gut, es gibt nee. da Regeln dafür, aber wie also, wir das sehen, jetzt mal spielerisch.
2: Also ich stelle mir das so vor, wenn ein Magier eine neue These oder eine These abwandelt, das ist halt ja, harte wissenschaftliche Arbeit. Ich meine, du schreibst da halt an der These rum. Du versuchst, jeden jedes Fitzelchen von der These einfach von Grund auf zu begreifen. Dann musst du noch wissen, was du an der These manipulieren musst und wie du dich, was weiß ich, wie anstrengen musst und welche Handbewegung du so machen musst und so machen musst, dass dann da was anderes rauskommt und ich stelle mir das einfach als harte, harte Arbeit, ja, wie du gesagt hast, in so einem Kämmerchen vor, lesen und schreiben und äh, rumsuchen und was weiß ich was und dann noch äh, mit Trial und Error meinetwegen noch, ja, wie du gesagt hast, tausendmal einen Feuerball an die Wand schleudern und irgendwie versuchen, den Zauber zu begreifen. Also einfach ist es, glaube ich, definitiv... Ugh. Definitiv nicht und sollte es auch nicht sein, weil das, das wird dann auch ein bisschen das Besondere aus der Magie auch in DSA einfach rausnehmen. Das ist eine bestimmte Anzahl von Zaubern gibt, die die Leute auch erst erfinden mussten. Die mussten die Leute ja auch erst drauf kommen und das dauert halt ewig, das ist harte Arbeit. Da arbeiten auch meistens, ja oder nicht meistens, aber oft auch mehrere Magier zusammen und um da auf eine neue These zu kommen, ich glaube, das ist nicht leicht und es sollte auch dem Spieler nicht leicht gemacht werden.
0: Okay, und zum Thema Nicht-Gilden-Magier. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Elf sagt, ich hätte jetzt gern irgendwie, ich will jetzt irgendwie Bäume nee, noch anders, ich will Bäume schneller wachsen lassen, frag mich nicht. Ja, schon, aber ich
2: meine, wie, da, wie, ist, da ist, ist es so ähnlich, bloß anstatt dass der in seinem Kämmerchen sitzt, also dass er wie der Magier im, oder wie der Gildenmagier im Kämmerchen sitzt, wird er halt im Wald sitzen und meditieren und versuchen einen besseren Draht zu der astralen Welt um sich herum zu bekommen. Also so stelle ich mir das vor, dass jeder irgendwie auf seine Art und Weise versucht, die Thesen so zu begreifen, wie er es gelernt hat, Thesen zu begreifen. Also der Magier liest es aus dem Buch, der, Wald li der, der Elf liest es halt aus dem Wald sozusagen raus. Äh, die Hexe macht, was weiß ich, was, was eine Hexe macht. Äh, der okay. Druide wird auch irgendwo im Wald sitzen und meditieren. Und okay.
1: okay. Ja, also ich meine, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man jetzt wirklich komplett neue Zaubersprüche entwickelt oder alte Zaubersprüche optimiert, also da würde ich es mir jetzt vorstellen, wie zum Beispiel ein Ingenieur, der versucht irgendeinen Motor so besser zu bauen, dass es irgendwie 5% weniger Treibstoff äh, verbraucht, ich meine, das ist halt einfach harte Arbeit und man muss sich mit der Materie gut auskennen und hart genau, arbeiten, genau, aber genau. es klappt schon, aber man hat halt auch irgendwann mal, sage ich mal, sind halt die Grenzen des Materials erreicht, ich weiß nicht, inwiefern du mit da übereinstimme zu sagen, Magie hat da auch ihre Grenzen. Es geht halt dann irgendwie ja, ja, einfach nicht mehr besser. Wenn ein Zauberspruch so perfekt ist, dass du, keine Ahnung, irgendwas für einen ASP machst im regeltechnischen Sinn, dann geht's halt einfach nicht mehr besser. Oder es gibt Einfach Materialgrenzen von Magie, wo es einfach nicht hinausgeht, ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, zu neuen Zauber bauen. Letztendlich kann man als Meister natürlich immer sagen, man denkt sich neue Zauber aus und die kann man lernen. Die Frage ist halt nur, inwiefern man das dann einbaut. Also, ich meine, da kann man ja schönes Abenteuerreichtum rumbauen, dass irgendwie jemand plötzlich äh, auf einen neuen Zauber kommt, irgendwie, was noch nie da gewesen ist. Und die einen versuchen, das zu verhindern, die anderen bla. Also natürlich kann man einfach sagen, juhu, ich habe eine neue These entwickelt, weil es ja potenziell geht, indem man einfach zwei alte Thesen verbindet oder einfach neu, einfach ein Genie sich ein neues ausdenkt. Die Frage ist halt, inwiefern man das mit einem guten erzählerischen Stil zusammenbringt und das auch seiner ähm, Tragkraft in der Welt anbringt. Ich meine, das ist ja ein historisches Ereignis für die Gildenwelt, wenn ein neuer Zauberspruch entdeckt wird. Aber an sich geht es schon. Okay. Ja. Wolltest du noch was sagen
0: dazu? Nein, ne,
2: also das okay. ist auch meine Meinung.
0: Ähm, eine wundervolle Überleitung, zum thema eingeschränkte Magie. Ich glaube, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen. Ähm ich bin, ich, bin, ich denke nämlich auch, dass, das Magie im, dass Magie prinzipiell eingeschränkt bleiben sollte. Ähm, dass du, wie gesagt, dass in die Materialgrenze kommst. Irgendwann ist halt einfach diese, ähm, diese, diese Strömung, dieses Wasser, dieses, dieses magische, diese magische Welt, dieser magische Körper zu nahezu 100% erschlossen und dann ist halt einfach optimiert. Ja? Ja, so ähm, Gut, die Fragestellung Also den Punkt finde ich zum Beispiel Mal relativ relevant, wenn ich auf ähm, Magische Kreaturen schaue Weil wenn ich jetzt nämlich Also ich ähm, ich möchte jetzt nicht zu tief in, in so magische Kreaturen Eintauchen, aber prinzipiell hat man ja Sowas wie Drachen, sowas wie Einhörner ähm, Ja, es gibt Kobolde und möchten Scheiß die Viecher sind ja magisch sehr stark ja. und leben ja teilweise, wie zum Beispiel eine Fee oder ein Kobold, leben ja auch mit ihrer Magie sehr, sehr, sehr intuitiv und können sehr viel. Ähm, das ist natürlich die Fragestellung, wie weit ist denn sowas dann, immer, ähm, wie, wie weit ist denn dann sowas immer eingeschränkt? Weil an sich ist es da ja überhaupt nicht regeltechnisch festgelegt. Du, ja. Naja,
2: also ähm, bei Kobolden und Einhörnern ist es ja so, dass sie zaubern können, weil die ja eigentlich nicht aus der Sphäre kommen, wo alle anderen Dinge, also die kommen ja nicht aus der dritten Sphäre, sondern aus irgendwelchen abgekackten Minderglobulen irgendwo, ja irgendwo irgendwo raus, irgendwo durchgekrochen und die haben da ganz andere, die haben die haben ganz andere, einen ganz anderen Bezug auch zur zu ihrem Astralleib oder zum zu, zu, zu den ganzen Sphärenwesen. Ich meine, die wandeln ja zwischen den Sphären durch und für die ist es ja, ich weiß nicht, ein Ding intuitiver. Also das ist halt einfach wie Essen, Trinken, Kacken, Schlafen, Zaubern. Ne? Das ist alles auf einer Ebene, wie bei Elfen ungefähr auch.
0: Okay, aber Also die, so grob. Aber, aber, die, aber trotzdem haben wir gerade gesagt, es müsste ja irgendwo eine Einschränkung geben. Also Freizauberer sind sie jetzt in dem Sinn nicht.
2: Ja, mehr oder weniger. Also Kobolde also Koboldzauberei ist ja eine Art von Fre äh, Freizauberei, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ist ja eigentlich Freizaubern. Okay. Und bei Einhörnern ist es ja auch das, ist ja auch so ähnlich und bei Drachen geht es eigentlich auch Freizaubern. Also das ist wieder was ganz, dadurch, dass es einfach astrale Wesen sind, haben sie auch einen ganz anderen Umgang mit Magie, können ganz andere Dinge machen. Ähm. Aber das geht auch alles aus der Entstehungsgeschichte des Seins überhaupt bei DSA hervor, dass diese Viecher magiebegabt sind, aber soweit will ich jetzt nicht
0: ausholen. Okay, dann ähm, gut, aber ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt einen Drachen hast und du hast jetzt eine Zwergengruppe, die will den Drachen töten, wenn der jetzt ein Freizauberer wäre, könnte der einfach sagen, kommt der große Stein vom Himmel und so, zerquetscht euch, weil der naja, alles kann. Freizauberer
2: heißt ja, nee, nee, eben nicht. Freizaubern heißt bloß, dass du... Äh, Zauber aus dem Handgelenk machen kannst. Du bist ja trotzdem an den gewissen, du bist ja trotzdem an AS ASP und so weiter und so fort gebunden. Okay. Also ein Drache hat ja bloß abartig viel ASP. Ähm, der kann quasi eigentlich sowas schon fast, so einen Stein aus der Decke rausbrechen lassen und die Gruppe erschlagen lassen, wenn er lustig ist. Deshalb musst du okay. ja bei Drachen irgendwelche verrückten Taktiken ausdenken und wie du ihn überlistest und.
0: Okay, okay das würdest du mit allen so machen. Ein Tini, hast du da noch?
1: Ja, ich meine, das ist halt immer die die Frage, inwiefern man in so, ne, so einer Welt mit Superlativen um sich wirft äh, und welcher Zauber alles kann und welcher Zauberer alles kann und welcher so mächtig ist. Also ich würde auch sagen, dass es potenziell eigentlich möglich sein sollte, alles zu machen. Ich meine. Wenn wir uns die borberat kampagne anschauen, da sind auch, werden auch Dinge gemacht, die einfach so wahnsinnig viel Energie und wie viel Kraft aufwenden, irgendwie mit halben Zeitreisen und bla und hin und her. Ähm, aber es ist halt einfach möglich, wenn man sagt, okay, man... Die, die älteste krasse Hexe der Welt hat sich ewig lang damit beschäftigt und hat ewig viele Leute geopfert und hat irgendeinen Drachen unterworfen mit seinem Schwachstellen-Talisman, da ja da Und hat es dadurch geschafft, so wahnsinnig viel Kraft aufzuwenden, um das unmöglich Geglaubte zu schaffen. Es ist schon möglich. Und ich würde auch sagen, das ist halt einfach äh, eine dramaturgische Entscheidung, wie viel sein darf und wie stark ein Drache sein darf. Und wenn er einfach mit einem Fingerschnippen die Gruppe tötet, ist es halt auch... Ähm, langweilig. Es muss halt nur irgendwie erklärbar sein. Es muss halt, egal wie stark er ist, in irgendwelchen Grenzen sein. Er muss, man kann dann zum Beispiel sagen, okay, auch wenn er alles kann, würde er das und das nie tun oder er, würde, er geht so mit seiner Magie um oder hat dadurch seine Schwachstelle, was weiß ich. Aber also so würde ich auch sagen, ist möglichst, eigentlich alles möglich. Die Frage ist halt nur, mit welchem Aufwand. Und ja.
2: Ja, also im Prinzip ist es ja also wie, wie du gerade gesagt hast, bla bla bla, die böse Ultrahexe, die sich einen Drachen untertan macht und dann was weiß ich, was irgendwie einen Riss in die äh, einen Riss in den Sternwall macht und laute Dämonen reinholt. Das ist ja klar. Sowas muss es ja bei Fantasy immer geben. Sonst wäre es ja uncool, wenn du nicht die böse Überbedrohung hast, der böse böse Übermagier, der irgendein uraltes Ritual aufgedeckt hat und das Unmögliche schafft. Ja klar, das muss ja immer dabei sein. Sonst wäre es ja kein. Aber Fantasy. ist dann fernab Aber von der, sage
1: ich mal, normalen menschlichen Magie. Oder ja, ist klar. es einfach nur das? Ja, Potenziert? klar, natürlich. Also, es also bewegt sich im gleichen System und ist halt nur einfach viel krasser. Oder ist es dann schon eine ganz andere Dimension, die ein an, an Mensch ist, nie mal denken könnte?
2: Das ist, ähm, also, wenn ich mir jetzt die SA anschaue, wenn, wenn in den offiziellen Abenteuern so etwas vorkommt, dann ist es auch eigentlich auch immer drin erklärt, wie das gemacht wurde. Also, das sind schon, also es sind schon immer irgendwelche Lücken in den Regeln, in Anführungszeichen, ausgeschöpft worden oder oder irgendwas ausgedacht so, weil das und das, dieses dieses Ritual dort und dort, an dem und dem Kraftknoten gemacht wurde, ist genau zu dem Zeitpunkt eine Schwachstelle in der dritten Sphäre aufgerissen worden und bla 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 und so weiter und so fort. Mhm. Also das bewegt sich eigentlich schon immer in dem Regelwerk drin, aber es sind Ausnahmeerscheinungen. Also das kann jetzt kein, nicht jeder Spieler hält, sage ich mal. Aber ich meine, effektiv läuft aber, es ja in
0: den meisten Fällen auf, du hast ein Nodize, einen kraftdiener nodize und dann hast du noch genau. ein, hast ein Ritual, das ist relativ krass. So, das genau. ist meistens die Konstellation, mit der du alles erreichen kannst. So, Im Sinne von, du bist der richtige Typ, mit der richtigen Vorbereitung am richtigen Ort und damit hast du eigentlich schon alles im Sack. Genau, aber du das ist, aber schon diese,
2: das hört sich jetzt einfacher an, wie es ist, weil die richtige Vorbereitung und so weiter und so fort, das ist ja meistens dann auch schon übereckt.
0: Ja. Also, ähm, Aber es ist definitiv, aber ich, also, es, es wirkt sehr übermächtig, aber ich finde, dass es schon sich in einem, in einem sehr erklärbaren Rahmen noch bewegt genau. und dass es eigentlich, genau wie du gesagt hast, Florentin, eigentlich nur die normale Magie potenziert ist. Also die normale Gilden, Elfen, was auch immer mit Magie. Und nur einfach besser verstanden, besser durchdacht, also mehr Magie, mehr Einsatz, mehr Opferung.
2: Nicht, nicht mal das, dass man das jetzt falsch versteht. Also, Magie ist in Aventurien generell was sehr, sehr, sehr mächtiges und gefährliches. Und das kann halt eben auch leicht missbraucht werden. Also ähm, man kann auch wirklich richtig krasse Sachen damit machen. Also du könntest, wenn du der Magier bist, der was weiß ich, was ein Genie ist und sich sein ganzes Leben lang damit beschäftigt und mit 70 Jahren dann endlich in der Krypta von der Kaiserin, was weiß ich, was dann ein Dämonentor öffnet, äh, eine Pforte des Grauens öffnet und was weiß ich, was alle Erzdämonen reinholt. Ich meine, rein theoretisch könnte das ja passieren, aber ja, das ist halt eben das bei Magie. Es, es ist, hat seine normalen Anwendungsbereiche und dann halt auch die Extreme, wo es dann über Gipfel, sage ich mal, wenn man es kann.
1: Aber es ist trotzdem noch verständlich. Also du würdest dann auch zum Beispiel sagen, bei diesen krassen Borberat-Ritualen, dass es möglich ist, weil sie ja einfach äh, Wissenschaft erklär, wissenschaftlich erklärlich sind, dass es zum Beispiel auch möglich ist, sie, wenn man sich gut genug darauf vorbereitet, dass es möglich ist, sie wirklich zu stoppen ja. oder zu unterbrechen. Oder ist es einfach äh, zu krass und auf einem anderen e Natürlich das ist es dramaturgisch, natürlich ein riesiges Problem, es ist ja was anderes, aber dass es rein wissenschaftlich möglich wäre, sowas zu verhindern, würdest du auch sagen, das geht.
2: Ähm, bei Borberat ist halt noch die Besonderheit, da haben sie sich was ganz, ganz schlacht ausdenken lassen, äh, also ausgedacht.
1: Keine Spoiler, bitte.
2: Nein, kein Spoiler, aber ähm, Bobarat ist ja ein, einfach ein Halbgott,
0: ne?
1: Das war ein Spoiler.
2: War das ein Spoiler? Das
1: war ein Spoiler, ah, Entschuldigung. Ähm, jetzt können wir direkt
0: aufhören eigentlich. Jetzt können wir direkt
2: aufhören. Nee, ich dachte, es wäre schon klar. Ähm, Blöder
0: Penner. Das weiß
1: eigentlich jeder Aventurier. Ja, ich wusste es auch schon. Ja, ja.
2: Okay. Bo 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 Boberat ist ein, ähm, ist ein Halbgott und allein durch seine Halbgöttlichkeit kann der eben Dinge machen, die sonst für den normalen Sterblichen einfach nicht möglich sind.
1: Clever. Clever. Also
0: deshalb... Weißt du, das, das, ich, ich sehe schon, jedes Mal, wenn wir über die Kampagne reden, ne, ist, muss ich immer einen Tümer in der souveränität von meiner Kampagnengruppe aufgeben. Das ist immer traurig. Ne? Ich arbeite immer wieder. Ja, wie ein tut Fuchs. es leid. Ich, ich weiß da nicht, nicht
2: was, was immer wichtig und nicht <lacht> ja, wichtig ja. und
0: äh. Nein, nein, nein,
1: passt schon. Okay, gut,
0: also eingeschränkt hat der Magie.
1: ist definitiv der Fall in allen möglichen anderen. Aber du siehst da auch so einen, so einen erzählerischen Kniff zu sagen, okay, der ist halt dadurch, dass er göttlich ist, nochmal auf einer äh, ganz anderen Ebene. Sag es mal, mal so,
2: als Meister kannst du ja gern die Regeln auch äh, krümmen und biegen. Und ganz brechen, aber man sollte halt immer eine plausible Erklärung dafür haben. Ich meine, in dem Fall jetzt ganz extrem ist es halt: Boberat ist ein Halbgott, und so deshalb soll jetzt ist es raus. Okay. Nein, <lacht> es ist raus, ähm, ey,
1: es entlarvt
2: und ähm, genau. Und deshalb kann der eben Sachen, die ein normalsterblicher nicht kann, weil der einfach ganz andere Zugänge hat und ja. Das wär, ist einfach so ein Beispiel dafür.
0: Ich meine, gut, bei, bei, du, du hast dann auch zusätzlich diesen Punkt, dass er halt ähm, sau viel verstanden hat von der magischen Welt und einfach wirklich ein fucking guter Magier ist und demzufolge auch auf, über die Schiene realistisch ist, warum er jetzt mit einem Fingerschnippen einen Destruktivo, äh, äh, einen, yes, einen Destruktivo nicht, nein, also halt einen Gratis auf die Wand zaubert und die ganze Wand zerfällt. Ähm, so mit Fingerschnippen, das kann man sich auch noch daraus erklären, dass der Typ einfach fucking krass ist und ja. halt einfach guter Typ. So, ähm, gut. Ähm, da, gut, eingeschränkter der Magie, das heißt aber, wenn die Magie eingeschränkt ist und alles mögliche, dann würde ich auch sagen, ist es also, ähm, ist die Magie eben wie auch am Anfang schon erwähnt, es ist eine sehr, so ein sehr natürliches Phänomen ähm, jetzt war die Überlegung an der Stelle was was führt das, was führt holt das alles mit sich ich meine, du hast eine, du hast eine Welt die mit Magie lebt, die hat einen, also alle Gegenstände haben ein, ein Abbild im Astralraum. auch die nicht Nicht-Magier haben das, jeder Vollidiot hat so ein Ding hat irgendwas im, im Astralraum, wo du, was du siehst was genau. auch da fußt. So. Das heißt aber auch, dass jeder mit dem Ding zusammenhängt. Ich meine, an dem, an dem Zauberblick auf Wesen sieht man ja, dass in diesem Astralkörper sehr viel zu sehen ist. Anscheinend kann ein Magier, wenn er den richtigen Zauber wirft, erkennen, wie der Typ drauf ist. Was, ob, ob der kompetent ist, ob es nicht ist, ob er ein Krieger ist oder nicht. Das kann der allein mit dem Zauber erkennen. Okay, Das heißt, diese Information muss irgendwie im Astralkörper stecken. Sprich, Jemand hat, eine, also jeder Mensch, alles, jede Pflanze, alles hat eine sehr starke Ver, Verquickung mit dieser astralen Welt. Genau, Ja, und darauf ausbauend ähm, gibt es ja zum Beispiel auch die Pflanzen, die an, an den magischen Orten wachsen. Es gibt ja Pflanzen, die sogar, ich glaube, Lotus, kann das sein? Nee, ich weiß gar nicht, Aber es gibt auf jeden Fall, Ort, ähm, Lotus, Se ja, Lotus auch, ja, die, die auf jeden Fall in sehr magischen Orten wachsen. Zum Beispiel im Balio, die alte Eiche, ganz klassischer Fall, ist genau auf einer Kraftlinie, oho. Ähm, Spoiler. Ja, stimmt, das war auch ein Spoiler, ne? Egal. Auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall, du hast alle, ins Knie geschossen. A, alle, möglichen, ja. alle möglichen Lebewesen und alle möglichen Pflanzen und, alle, haben da, und auch Menschen müssen ja dann auch sehr starke Rückkopplung haben. Und zumindest die Evolution müsste davor gesorgt haben, dass ja jeder damit umgeht. Sprich, in der normalen Welt, finde ich, also auf die menschliche Welt. Bei DSA betreut.
2: gibt es keine Evolution, aber
0: ja. In gewisser Weise. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich meine, ist, ähm, so ein Mensch müsste ja eigentlich dann mit, viel intuitiver mit Magie umgehen können. Auch wenn er jetzt kein Magier ist und auch wenn er die Magie nicht beeinflussen kann, kann er ja trotzdem Magie wahrnehmen, zumindest in einem sehr beschränkten Na, Fenster. Ja, ja. Ich, ich meine, was ich sagen will, ich, es könnte, ich könnte mir also nicht jeder Bauer kann das, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einen Menschen gibt, die überhaupt nicht magisch sind und trotzdem fast schon magische Dinge können, zum Beispiel prophezeien.
2: Das wäre ja schon, es geht ja schon in die Richtung Viertelzauberer.
0: Ja, genau. Also, aber, eben, aber eben nicht mit der Kapazität, zum Beispiel Zwergennas. Also alle Gaben an sich, Gefahreninstinkt, finde ich, könnte man auch reinpacken. Zwergennas ist wieder was anderes. Also, ja, aber das könnte ich, aber ich finde, warum nicht? Warum, warum, warum kann es nicht sein, dass der Typ das halt einfach gecheckt hat? Der hat einfach, der, der, der hat halt immer... Also ich meine, so, so als Erklärung, ich meine, das ist, finde ich ist an sich eine plausible Person also, warum es solche Dinge gibt, Erstmal, ich würde es einfach
2: sagen, pauschal, 80% der Menschen in Aventurien können sind genauso magisch wie mein äh, keine Zocken. Ahnung, meine Zocken. Unterwäsche oder keine Ahnung was. Ähm, die können nix, die spüren nix, die checken nix, wenn von heute auf morgen Zaubern unmöglich wäre. Also abgesehen davon, dass dann eh die ganze Welt am krachen würde, aber rein äh, so gesehen würden die nichts davon mitbekommen. Und genau, bei den äh, bei den anderen zehn, sagen wir höchstens 20%, ja, da sind halt auch welche dabei, die schon halt bei denen entweder das magische Potenzial nicht erkannt wurde oder die keinen Bock hatten oder aus irgendeinem Grund, blieblablub, können die halt irgendwas Tolles, Verrücktes, ja, so wie prophezeien oder bei einem Menschen meinetwegen Zwergennase. Bei Zwergen, Zwerge können Zwergennase, weil sie Zwerge sind. Ja, aber, gut, aber ähm, warum? Ich meine, da
0: kannst du auch sagen, ja, warum? Gut. Ich meine, das ist ein interessanter Punkt. Ja, okay.
1: Zack du. Da kannst du nur sagen, wenn man sagt, okay, es gibt eine Welt, in der Magie existiert, ist es natürlich möglich, einfach alles auf Magie zu reduzieren. Dann kann man ja auch einfach sagen, gut, wenn eine Person auf eine andere Person beruhigend einredet, ist es nicht vielleicht eine ganz kleine Form von Ängste lindern, weil dann hat der andere weniger Angst. Also wirkt er ja auch auf seinen Astralkörper ein, weil in seinem Astralkörper kann man ja sehen, ob er Angst hat oder nicht. Hat also den gleichen Effekt wie ein Ängste lindern, nur dass er keine Zauber beherrscht, nur dass er es halt mit Worten macht. Aber ein Magier benutzt auch Worte, also ist es nicht auch Magie. Also könnte man sagen, alles ist Magie. Weil natürlich auch alles dementsprechend mit dem körperlichen auch den Astralkörper beeinflusst. Also ich verstehe den Punkt von Piet, dass man sagt, okay, potenziell lässt sich alles auf Magie zurückführen, wenn man sagt, es gibt so eine starke Verbindung zwischen Astralkörper und normalem Körper. Kann man machen, aber, aber ich, ich find, würde sagen, ja. die, ja, die ja. Unterscheidung ist ja halt einfach ja, nur, weil
2: jemand, der spricht <lacht> und seine Jemand, der spricht <lacht> ja, und seine Wörter einsetzt, benutzt seine Wörter und setzt keine keine Astralkraft frei, also setzt, setzt nicht diese Kraft, die er in seinem Körper gebündelt hat, frei mit dem Hintergedanken und mit dem Handwerklichen Können, das den anderen beeinflusst, sondern er hat ja nur seinen Mund bewegt und Wörter benutzt, und der andere hat seinen Mund bewegt und Wörter benutzt, dabei aber noch ist seine, ist seine Kraft gebündelt und den, den anderen Menschen so beeinflusst, das ist der Unterschied an der Sache.
1: Willst du noch was sagen, sonst... Ich meine, das ist ja nur ein Gedankenspiel. Man kann ja auch sagen, zum Beispiel jemand, der eine übernatürliche Begabung Balsam hat, der, der weiß natürlich auch nicht, dass er gerade zaubert und denkt einfach nur, er würde den Patienten versorgen und wirkt ein Balsam, könnte man dann auch sagen, okay, ein Medikus ist halt eine ganz kleine Version davon. Aber ich, ich sehe da einen Punkt, dass um Magie wirken zu können, eine Verbindung direkt zwischen Astralkörpern herrschen muss und nicht nur indirekt über den natürlichen Körper, dass genau. der Astralkörper dann mit, mit einbezogen wird.
0: Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, auch was du gesagt hast mit der Astralenergie. Ich meine, die Leute, die ich jetzt gemeint habe, die hätten ja keine Astralenergie, demzufolge haben sie, also ähm, kommen wir schon zur Fragestellung, was ein Zauber ist, aber ähm, noch mal, bevor ich das jetzt äh, aufmache, das Fass, würde ich jetzt mal dazu noch, ähm, ich finde, dass sie durch das, dass sie keine Astralenergie haben, haben sie quasi nicht die Möglichkeit, wirklich am Astralkörper was zu verändern, das heißt, sie können maximal in dem Astralwelt was wahrnehmen. Das heißt, wenn, wenn du jetzt rumläufst und dein Astralkörper merkt, also du mit deinem Astralkörper interagierst, mit dieser Welt um dich herum, dann kannst du wenn, du, wenn du gewisse Dinge verstanden hast, in einem sehr ja, begrenzten Rahmen vielleicht auch nur, gewisse Dinge verstehen. Ähm, zum Beispiel eben sowas wie Prophezeien, du wirst ein paar Steine und die fallen bestimmt und die fallen wirklich auch aus Gründen der Magie oder aus Gründen, der die, die, die halt aus irgendwelchen Zusammenhängen und du hast halt aus irgendwelchen Gründen gecheckt dass halt gewisse Dinge davon wirklich stimmen oder du hast Gefahreninstinkt eben gelernt also zum Beispiel bei Gefahreninstinkt kriegst du ja teilweise auch als Professionsbonus dass du sagst okay ähm, du du kriegst einfach ein gewisses Gespür dafür wenn dann erst, also wenn irgendwie Gefahr droht sprich wenn viele Leute da sind in der Nähe die wütend sind oder die aggressiv sind oder wenn irgendwas ist dann fühlst, fühlst du das irgendwie also du fühlst weiß ich nicht was kriegst du hast einfach ein nicht gutes Gefühl was sich vielleicht wirklich auf diesen Astralkörper bewirkt aber was eben nichts damit zu tun hat dass du was verändern könntest, sondern du spürst es nur. Das, ja. was ich meine. Also, das, finde ich ist eine, was ich auch, wo ich ja auch hinaus will, ist auch, das ist, äh, das, ich meine das ist jetzt gar nicht so wichtig dass man das auch erklären kann ich meine man kann auch grob drauf scheißen und sagen ja gut gibt's halt gefahrenes hängt, wurscht ähm, aber ich meine was ich meine ist, ist ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen dass es ähm, gewisse Tiere gibt die Magielinien folgen zum Beispiel dass du sagst okay du hast eine Kakerlage und die ist halt nun mal was ich weiß jetzt wenn es jetzt Lotus ist was bei Magie wächst ich weiß es leider nicht mehr ich
2: bin mir schon ziemlich sicher ähm, unter äh, anderem
0: dass du sagst okay du hast ein Viech das frisst den Lotus was ich jetzt eine Lotus kakerlage und die läuft halt weil sie gecheckt hat okay wenn ich dieser scheiß Magielinie nachlaufe dann finde ich so einen Lotus also laufe ich dir Ding laufe ich dem Ding nach auch auch wenn das Ding so doof ist, könnte ich mir vorstellen, dass es das wirklich funktioniert, weil das ja sehr erfolgsversprechend ist und weil ja, weil halt Tiere prinzipiell sehr intuitiv sind und wo ich mir das auch gut vorstellen könnte. oder Dass man prinzipiell in der Welt einfach ne, einen Umgang mit der Magie auch findet, der deutlich von unserer Welt abweicht. Was natürlich effektiv egal ist, weil es meist entscheidend ist, aber ich finde es so als, als Input für, für eine Abenteuergestaltung ganz interessant ist, mal so zu betrachten.
2: Also, ähm, was halt auch interessant ist, also wenn du jetzt schon wieder von, von Tieren und Magie sprichst, ähm, mit den Tierkriegern, also mit dem Odun, mhm. ist ja auch so eine Verbindung Mensch, Tier, ähm, über diese astrale Ebene, dass du mit dem Geist von dem Wolf verbunden ist und äh, bist und das hat ja auch, dabei muss ja der Wolf irgendwie auch ja eine Connection zu dieser astralen Welt haben. Und nochmal dieses Totenreich sozusagen der Tiere oder das generell bei den Gialeskalendern ja, des Totenreich, weil wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du das ja auch durch ein magisches Ritual ja auch betreten, ne? Ja. Also du
0: aber, aber mein Odun ist ja, glaube ich, in mir, so ich das verstanden, aber so, der ist ja Udun nicht tot.
2: Achso, ich dachte eben, der Wolf ist tot. Also, also, der ich ist, töte ihn zwar, aber ich glaube, ja, der genau, ist dann in er mir ist drin, aber gut, gut ja. vielleicht auch nicht. Ich, doch, 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 das war schon, ich glaube, der Geist von dem Wolf ist in dir, das ist schon, aber das ist okay. auch schon so eine verrückte so eine verrückte Verbindung, so wie Mensch und Tier schon durch die Magie sich miteinander verbinden können. Und
1: okay. Ja, ich meine, wenn man das ernst nimmt, dass man sagt, alles ist mit der Magie irgendwie verbunden und verwoben. Also ich würde trennen zwischen der, dem aktiven Umgang mit Magie und dem passiven Umgang. Ich würde sagen einfach, passiv ist jeder dazu in der Lage, irgendwie mit Magie zu interagieren. Aktiv eben nur die, die wirklich magische Fähigkeiten haben und regeltechnisch auch Astralpunkte generieren. Aber wenn man sagt, okay, jede Kreatur hat sein Pendant in der Astralwelt und in der Astralwelt fließen irgendwelche komischen, abgefahrenen Kräfte, kann man sagen, okay, der Astralleib der Kakerlake wird durch diese Kräfte eben auch so ähm, beeinflusst, wie es jetzt zum Beispiel in Imperavi machen würde, was sich dann wieder auf die reale Kakerlake überträgt, die dann eben dieser Linie folgt. Oder man sagt, okay, der Astralkörper fühlt sich da wohler an der Stelle irgendwie, deswegen äh, korrespondiert das auch wieder mit dem Realleib, der sich dann eher dahin bewegt. Also ich meine, das ist ja alles möglich. Und eben dann solche Verbindungen zu ziehen. Okay, kann ich auch sagen.
0: Okay, ähm, ähm, genau. So was. Genau, äh, gut, zum Thema Viertelzauberer, glaube ich, äh, können wir dann auch natürlich sagen, dass es ähm, dass es meiner Vorstellung auch eine Menge Viertelzauberer geben kann, die gar keine regeltechnischen Bonizes kriegen. Das finde ich wird nämlich auch unter unterschätzt, dass man da halt viel mehr... Ähm, also ich finde, dass Viertelzauberer eigentlich viel, ein viel breiteres Feld sein müsste, als in den Regeln angeboten wird. Ich meine, es ist sehr schwer, halt alles anzubieten, aber man hat halt die Möglichkeit, also man hat schon relativ viele Möglichkeiten, man hat diese ha Meisterhandwerke, hat man, schon, ja. man hat diese übertönen, natürlichen Begabungen und man hat Schutzgeist, was natürlich eine tolle Sache ist, aber ich fände es ich auf jeden Fall auch wichtig, dass man da noch mehr in Betracht zieht, weil durch, das, durch diese Interaktion, die wir jetzt angesprochen haben, finde ich, ist es nur naheliegend, dass es auch Viertelzauberer gibt, die auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht ähm, Magie wirken können, also hm. was überhaupt nichts äh, konkret regeltechnisch gefixtes haben muss, sondern dass du halt ähm, vielleicht besser sehen kannst, teilweise, wenn du dich konzentrierst, oder dass du na gut, das ist ja sogar schon regeltechnisch, aber dass du das halt wirklich ja, ja. Solche, solche Dinge kannst, dass du halt äh, teilweise, dass du halt wirklich ähm, körperliche Eigenschaften boosten kannst, dass du also wirklich ein, vielleicht einen geringeren Rahmen, dass du vielleicht einfach dein Glück boosten kannst, was ich mir gut vorstellen könnte, dass du sagen kannst, wenn ich das mache dann geht's mir besser einfach, so ein bisschen drogenmäßig, ich habe gelernt, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich drei ASP einsetze, ja, geht's mir einfach besser, weil ich keine Ahnung, mit <lacht> Glücksgefühle... Ich weiß auch,
2: war das Viertelzauberer oder Halbzauberer? Was denn? Wo du diese abgeschwächten, wo du diese abgeschwächten Zauber
0: noch kannst. Das ist mittlerweile ein bisschen geändert außerdem. Achso. Ja. Ist aber halb Zauberer wäre das dann. Also mhm. du kriegst auch, du kannst auch als Viertelzauber übernatürliche Begabungen holen. Das ja, genau. bedeutet, dass du Zauber kannst. Aber die sind dann ja, die sind dann noch beschränkt, ja. ja. Aber dann hättest du ja schon
1: Zauber. Aber genau. ich finde, ähm, bei wem wählt dein Hund? Egal. Bei mir, Entschuldige. Ich wohne in einer vielbevölkerten Stadt. Ja, nee, also ich wollte auch sagen, dass ich auch finde, dass diese ähm, Voll-, Halb- und Viertelzauberer ja nur eine regeltechnische Herangehensweise ähm, an die aventurische Welt ist. Ich meine, es sagt ja niemand, dass es dazwischen nicht unendlich viele Zwischenstufen und auch zwischen gar nicht Zauberer und Viertelzauberer nicht auch wieder unendlich viele Zwischenstufen gibt, dass man, okay, irgendwie eine Talentierung oder eine Begabung auch als äh, magisches Meisterhandwerk auslegen kann. Ähm, die andere Möglichkeit ist dann natürlich, was ich mich jetzt gerade frage, warum man denn dann, wenn man die Zaubersprüche nicht gelernt hat, warum man sie denn dann so beherrscht? Weil ich meine, wenn man jetzt völlig ohne Ahnung davon, dass man Balsam das, beherrscht, einen kann als übernatürliche Begabung, warum beherrscht man denn dann genau den Zauber Balsam, wie es auch ein Gildenmage tun würde? Natürlich beherrscht man schlechter und wahrscheinlich unbewusst und macht halt rein zufällig ähnliche Bewegungen, die das gleiche hervorrufen, aber es ist ja trotzdem der gleiche Zauber. Es das heißt schon, dass in der in der Interpretation der Astralwelt eigentlich schon diese Zauber vorgesehen sind. Oder woher kommt das dann? Na,
2: um das ist nur die Adaption, sage ich. Also wenn ein Viertelzauberer, Halbzauber ähm, ein Balsam kann, also jetzt der Medikus beim... Äh beim Wunden, also beim, beim Wunden sauber machen oder so, das hat zufällig Macht. Das ist ja quasi so, als würde er den Balsam machen, aber ich glaube nicht, dass das heißen soll, dass der überhaupt die ähnlichen Gesten oder so macht, sondern das macht ihren Gildenmagier nur zur Unterstützung, weil es ihm leichter fällt, weil er es so gelernt hat. Ich glaube, dass das so ist, dass der macht und tut und strengt sich da besonders an und dann fließt einfach durch seine Hände die Astralkraft, und weil er es so wollte, hat er es gerade zufällig in die Wunde gebündelt und dort hat, hat es dann diesen heilenden Effekt. Ich würde gar nicht mal sagen, dass Der Aber ist der gleiche Effekt wie Balsam. Ja, ist der gleiche Effekt, weil Balsam einfach der Heilzauber ist. Es ist einfach heilen, Ich heile etwas.
1: Ja. Also du meinst, dass es sozusagen eine naheliegende Interpretation der magischen Energie ist, die dann auch eben als eine der einfachsten Zauber eben auch spontan so funktionieren einfach, kann? Auch bei nee, jemandem, der da, sich nicht mit Matrix und etc. auskennt? Ich
2: würde nicht, auch nicht immer sagen, dass der Halbzauberer dann einen Balsam kann, sondern der kann einfach heilen, der hat einfach heilende Hände. Das steht einfach drin, dass der den Balsam kann, weil das die regeltechnische Erklärung dafür ist. Weil warum sollte man schreiben, ja, der kann sowas ähnliches wie der Balsam in Klammern, in Nehme regeln aus dem Balsam, sondern man schreibt einfach rein, ja, der kann den Balsam. Also weiß, was ich meine.
1: Ja, okay. Ja, er also er, er heilt
2: nicht. einfach, obwohl es eigentlich kein Balsam ist, aber er heilt. Also ja, der ist, kann ja zum Beispiel auch
0: keine also feuernatzen nerven, sondern nur Full dies machen, glaube ich. Genau.
1: Ja. Ja, also es ist eine, eine, eine simple Gabe, die sozusagen nahe liegt und die man auch ohne großes Verständnis der Magie machen könnte. weil ich meine, Man könnte jetzt keinen Viertelzauber in Tempostasis machen, weil der einfach zu ja, komplex ist, also, als dass er den intuitiv so, also, also dass es auch eine gewisse Komplexitätshierarchie innerhalb der magischen Welt gibt, zu sagen, okay, Wunden schließen ist recht simpel zu machen, das kann man auch mal so zufällig entdecken oder kann es halt einfach intuitiv oder macht es nebenbei.
0: Ich meine, wenn du sagst, eine ASP, ein Lebenspunkt, das ist ja schon eine sehr gute Auswertung, auch finde ich, könnte ich jetzt mal, wenn man jetzt mal einfach argumentiert, das heißt, da ist ja auch wenig
1: Verlust, sage ich mal. Also gut. du meinst, dass eine, eine, eine homogene Verbindung zwischen Lebenspunkten und Astralpunkten herrscht? Generell das sowieso. Schon. Das sowieso deswegen kann man gut, gut. tauschen. Also ja. relativ gut. Und mhm.
0: ja genau, dass du halt auch vor allem, das, das halt auch gut verstanden wurde schon, also das, dass dieser Zauber relativ gut verstanden ist, wurde relativ, genauso wie Fulminictus, wo du ja auch ASP gleich schaden, also wo du eine sehr gute Umsetzung findest, mhm. ist halt ein sehr gut verstandener und prinzipiell sehr einfacher Zauber eigentlich. Ja. Ähm, zum Thema Zaubermatrixen, Matrizen, ähm, das haben wir jetzt schon öfter angesprochen. Ich meine, so eine Zaubermatrix ist ja, was ist denn das genau? Ich meine, ich, ich stelle mir das immer vor, ich, wenn ich nochmal auf mein Wasserbeispiel komme, also du hast dein Wasser und keine Ahnung, und wenn du da jetzt irgendwie einmal durchplätscherst, mit deiner Hand durchziehst, dann schiebst du da halt rum, dann gibt's Strömung, keine Ahnung, und, ähm, aus Gründen der Trägheit und aus Gründen der Physik, ähm, fließt das Wasser halt nun mal so wie es fließt, und, äh, Gibt halt irgendwas. Sprich, wenn du an der richtigen Stelle die richtige Handbewegung machst, kannst du, was ich was, einen Stein wegspülen. So ungefähr würde ich mir auch eine Zaubermatrix Ma vorstellen, dass du halt quasi mit Handbewegung und gehst und keine Ahnung was komisch und Konzentration vor allem, vor allem Konzentration, das ist auch mal so ein wichtiger Punkt, weil du musst quasi deine Magie an die richtige Stelle bringen. Schaffst du es, irgendeine Art und Weise, eine, eine ja, ein Schubsen in der Astralwelt zu, zu ja, zu, ähm, Generieren und der Rückstoß davon, also das, was du quasi, also wie wenn du durch Wasser schreist Newton-Gesetze und so, keine Ahnung, du hast immer noch eine Gegenkraft und das ist quasi deine, das kompensierst du quasi über deine Astralpunkte. So würde ich es ungefähr formulieren, also quasi du, du. Du, du nimmst eine Hand und steigst mal durch den Astralraum irgendwie. Ich
2: sehe das immer eher so, dass du etwas erschaffst. Also es steht auch immer da, der Magier webt den Zauber. Also ich, ich sehe das immer nicht so als etwas, als irgendwie den Raum zu verschieben oder zu krümmen oder... Du verdammter Physiker, du. Nee, ähm, sondern ich sehe das so, dass da ein Zauber einfach mit der ASP wird, ein Zauber gewebt, also der nimmt die ASP, die er braucht, also der, die nimmt er da aus seinem Pott raus und macht dann was damit. Also er hat gelernt, ich konzentriere mich, mache die und die Handbewegung, äh, lasse dabei meine Magie laufen und erschaffe etwas damit. Also mach etwas. Aber
0: ist danach nicht mehr da, oder doch? Es ist, Ey, gut, danach okay, schon, natürlich, es ist,
2: gut, es danach auch da ist, noch, ist, ja, okay. es schwebt ja noch in der Luft, es, Aber es verpufft ja dann wieder und,
1: ich meine, das ist ja auch das, wozu so man ASP braucht, zum Bauen der Matrix, nicht wirklich, ich meine, die, Ener die Energie ist ja schon da, man muss sie eben nur beeinflussen. Ich sehe das auch wie eine Art Trichter oder wie eine Art kleine Maschine, die man eben in den astralen Raum setzt und die Kräfte, die halt da gerade durchfließen, bündeln sich dann in dem Effekt, den man eben haben will. So sehe ich okay, auch eine aber Matrix. Und wie gesagt, auch die bleibt ja dann zu einem gewissen Teil bestehen und nach einer Woche kann man sie immer noch sehen mit äh, Odem und Oculus.
0: Okay, aber meinst du dann, es ist einfach eine. Ähm,
1: was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. <lacht> Ja, wohl stimmt nicht. Ich habe ich hab Quatsch erzählt. Zum Beispiel, ich habe es auch so mit dem Artefakt Matrixgeber, funktioniert auch so, dass du dann eben diese kleine Maschine oder diesen kleinen Trichter dann eben ähm, speicherst sozusagen und dann eben nur noch deine eigenen und da stimmt dass man doch noch äh, Astralpunkte dazu aufwenden muss, dass auch was passiert, nicht nur um dieses Ding zu bauen, eben dann da reinhaust und dann eben der Effekt rauskommt.
0: Stimmt ja, genau. Also das heißt, du, du, ähm, du musst ja. schon Astralpunkte auch auswenden. Na, gut, du, du brauchst sie halt für beides. okay Ich sehe ein du brauchst sie auch, um zu weben von dem mhm. Ding. Ich meine, du verlierst ja auch immer, auch wenn es nicht klappt, die die Hälfte in Astralpunkte, keine Ahnung, das ist ja, mein Gott, das hast du halt auch ein bisschen halt hier verkackt. Ähm, gut, aber ich meine, die Frage ist irgendwie, was machst du konkret? Machst du wirklich irgendwie ein komplett abstraktes, was ich fürs Zeichen, ein großes Alpha in den Astralraum und das macht auf einmal was? Oder ist es, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist es ist ein Kunstwerk ist es, ist es oder ist es ist einfach nur irgendwie. Naja. Du wühlst das irgendwie auf und machst es richtig. Ich meine, du kannst ja mit einem Analyse kannst du ja sogar die Zaubermatrix von einem bestimmten Charakter, also bestimmten Magier auch unterscheiden von einem anderen. Du kannst sagen, was ein Elf, was keine Elf. Das heißt, es muss wirklich unterschiedlich genau. sein irgendwo.
2: Ähm, da ist glaube ich gerade der Punkt. Ich glaube eher äh, eben, dass bei dieser Elfmagie und bei der Druidenmagie ist es eben so, dass die eher um, wenn du eben mal schaust, die wohnen ja auch immer oder, oder oft an irgendwelchen Knotenpunkten oder wo halt viel Magie herrscht und ich glaube, die leben eher in Harmonie. Also da ist es, glaube ich, eher so, dass die, die, die zwacken sich da ein bisschen was ab von den ASP und bauen da meistens in Einklang mit der Natur oder so oder so, wie es halt passt. Also sie ändern halt ihre Zauber. Sie
0: ändern die Strömung oder so. Sozusagen.
2: Und ich glaube eben, dass es bei einem Gildenmagier eben so ist, der nimmt sich einfach das, was er braucht, raus und pflanzt einfach, wann er es braucht, wo er es braucht, sein Zeug hin. Und ohne darauf zu achten, ob das jetzt... Also ich, ich, ich stelle mir, stell mir das beim Zaubern immer so vor, als würde man versuchen, drei Kugeln aufeinander zu stapeln, irgendwie. Und dabei muss man sich krass konzentrieren und eigentlich funktioniert es nicht, aber irgendwie funktioniert es schon, weil du das so gelernt hast. Und ja, deshalb so, ich stelle die erste Kugel hin, die zweite Kugel kullert runter, oh, jetzt habe ich den Zauber verkackt, äh... Jetzt sind die zwei Kugeln aber weg. Also weißt was ich meine.
1: Also Michael, du meinst dann auch, dass die Gildenmagische Repräsentation so ein bisschen ist, dass man die äh, astralen Energie dazu zwingt, das zu tun, was man will und bei der elfischen Repräsentation eher so ein Bitten oder ein Angebot oder eine ähm, harmonisches Beziehung. Ja,
2: ist. das ist, ähm, ich glaube, ein, glaub, ein Gildenmagier sieht es halt als Rohstoff für seine für seine Zauber halt. Und ich glaube, ein Elf sieht es etwas als etwas, ja, ich weiß nicht, es ist etwas, was ein
1: zu, zu sich gehört. Genau, also das gehört einfach dazu und mhm. also
2: allein aus dem Grund natürlich, dass sie das schon von Kindesbeinen halt an können. Ja. Äh, haben die natürlich eine andere Sicht dazu und müssen das nicht erst harter lernen und sich irgendwie herdisziplinieren und
0: ja ich denke mal da gibt es, wenn man alle Repräsentationen anschaut, weil ich meine es gibt Hexen, es gibt irgendwelche Schamanen, die ja mehr oder weniger auch Magie machen die ja. ganzen Besessenen und ich meine es gibt äh, Zaubertänze und keine Ahnung und jeder macht so sein eigenes Ding ähm, das ist schon klar, aber die, die, also die Frage für mich ist eigentlich eher, was, was konkret macht so ein Magier im, im astralen Raum? Ich meine, also macht er irgendwas, was wir jetzt einfach nicht erklären müssen, was scheißegal ist, oder ist es wirklich, äh, vielleicht doch irgendwie relevant, also ist es wirklich was mit, ähm, mit weitreichendem Einfluss, oder ist es wirklich nur irgendwie erzeichnet von mir aus irgendein bestimmtes Muster irgendwie dahin, und dann passiert halt was, weil es halt so ist...
2: Es gibt halt bestimmte Muster und Formen und Bewegungen, die, mit denen du ich weiß nicht, wie ich sagen soll, äh, den astralen Raum und deinen eigenen Astralleib halt manipulieren kannst. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, bei einem Zaubertänzer durch diese bestimmten Tanzbewegungen, die die halt können, und dazu noch die Disziplinen und das Freisetzen von ASP, das Kontrollierte, entsteht halt irgendwas. Und das ist halt da, ja, die, die Gestik und die Mimik und alles, das... Äh, ist halt, da gibt es halt bestimmte Formen, bestimmte Bewegungen, die halt affin sind zum, zum Astralfluss. Also wie, wie schwimmen eigentlich? Wie schwimmen. Und wenn du dich, wenn du irgendwie äh, blöd mit den Armen rumruderst, dann säufst halt ab und wenn du es richtig machst, dann kommst du auch wohin.
1: Okay. Willst du noch was sagen? Ja, also bei der geldmagischen Repräsentation, ich stelle es mir auch so eine Art ähm, Muster oder Gewebe oder vielleicht mehr so wie so eine mathematische Formel vor, die man irgendwo gelesen hat und auswendig gelernt hat und dann eben reproduziert. Und dann gibt es zum Beispiel eine verbesserte Matrix, wer dann irgendwo, man gewisse Rechenschritte rauskürzt oder weniger Rechenschritte drin sind. Halt einfach ja, ein Gebilde genau, aus genau. vielen kleinen Elementen, die man gelernt hat, die man dann eben auch in anderen Zaubern wiedererkennt und dann man eben immer so seine eigene Interpretation reinbaut und eben sehr geschickte Magie dann eben nur noch sehr effektive sehr äh, kurze und prägnante Formeln bauen können, wohingegen Anfänger eher umständlich mit eher einfachen Mitteln den gleichen Effekt erzielen können, okay. so ungefähr stelle ich mir okay.
0: vor. Ähm, dann, dann, wir nähern uns auch so langsam und sicher dem Ende zu, ich würde jetzt nochmal das Thema schon wechseln ähm, und zwar zum Thema Zauber Abenteuern und zwar eine ganz praktische Sache, wir haben jetzt ziemlich viel über
1: Magie-Theorie gequatscht oder wolltet ihr noch was sagen dazu? Nee,
2: also nicht, ich habe dann nimmer nö, viel nö, zu okay. sagen. Ich,
1: ich habe auch das Gefühl, dass das alles in Büchern steht. Sie also ja, können auch einfach die Bücher lesen, anstatt uns zu. Ja, deshalb ne?
2: versuche ich, deshalb versuche ich natürlich. mich auch irgendwie ein bisschen zu so wischiwaschi auszudrücken, weil ich Angst habe, dass ich was Falsches sage. <lacht>
0: okay, gut. Mich, also Leider. für mich ist das, also ich persönlich mache mir meine eigenen Gedanken zur Magie immer wieder gerne und mich hat das wie geht der Zauberei bis jetzt noch nie aufgeklärt im vollkommenen Da äh, steht vollkommenen aber Masch. viel drin, dass aber ich dazu viel Ich habe hab aber, weiß ich nicht, ich, ich habe mir ich hab immer sehr viele eigene Gedanken gemacht, egal. Ähm, und zwar zum Thema Zauber. Kritik der Community wird wieder hart und ähm, gnadenlos sein. Kommentiert uns einfach wieder und haut mich kaputt von mir aus. Okay, Zauber zum, Zaubernabenteuer hatte ich noch. Und zwar die Fragestellung, also ähm, ich meine die, die Zauber, die wir, die wir finden, also eigentlich, Florentin, kannst es du ja sagen, weil du hast ja die du hast es ja eigentlich
1: aufgebracht. Ja. Du kannst gerne sagen was. Ja, also den, den Kanon an Zaubern, den es in der aventurischen Welt gibt, finde ich deswegen sehr interessant, weil er nicht, nur auf die Bedürfnisse des Spielers auf ein Abenteuer hinausgelegt ist. Also ich finde, es ist sehr adäquat und authentisch wiedergegeben, was man denn als Mensch machen würde, wenn man die Möglichkeit hat, solche magischen Kräfte zu manipulieren. Also es gibt Zauber für die verschiedensten menschlichen Bedürfnisse und die eben auch daraufhin ausgebaut wurden. Also es gibt keine Zauber, die irgendwas bewirken, was man nicht braucht, weil man natürlich nur die Zauber entwickelt, die man braucht. Und ähm, als Zauberer, der jetzt vielleicht nicht gerade Kampfzauberer ist, in irgendein Abenteuer geworfen werden wird, hat man eben, steht man in der Verlegenheit, die Zauber die man sonst für eigentlich andere Anwendungen gelernt hat, jetzt auf dem Abenteuer zu übertragen. Also es gibt es nicht wie in anderen äh, Fantasy-Universen eben hauptsächlich Schadenszauber und 100 verschiedene Frostzauber und 100 verschiedene Vollzauber, weil man die eben braucht, weil man eben die Helden eben häufig nur kämpfend und gegen irgendwelche Drachen äh, sich äh, ringen sieht, sondern eben es gibt auch sehr handwerkliche, praktische Zauber, die man auch im Alltag braucht. Und so hat man eben die Möglichkeit mit diesem mit dieser großen Palette an Zaubern, mit dem man eigentlich alles machen kann, ähm, in muss man eben in den Abenteuern dann eben kreativ und ähm, auf die Situation bezogen sich überlegen, wie man das am besten nutzen kann, um dann auch den Effekt zu erzielen und eben ich finde es also toll, dass es eigentlich recht wenige Schadenszauber gibt, die aber auch ihren gewissen Platz haben, also wie zum Beispiel eine Fulminictus, der eben nur dafür da ge gedacht ist, Schaden zu machen und wo keine tollen Funken sprühen und irgendwelche lila Schlieren durch die Gegend ziehen, weil es das einfach nicht braucht, das wird einfach sofort wegreduziert, we weggekürzt, weil es unnötig. Und also ich finde, es ist ein sehr interessantes und gutes Bild einer effektiven Nutzung dieser Kraft, wie man das eben als Mensch nutzen würde. Ja. Jo. Also, jo. Dankeschön, nee, Abend. ich bin nee, Das äh,
2: finde ich auch bei DSA <lacht> ziemlich cool, also, dass, 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 dass du halt nicht nur dein, dein, dein Standard Feuerball und deine Standard Flammenlanze hast, sondern dass es auch Zauber gibt, womit du äh, kaputte Klamotten reparierst und sie wieder sauber machst oder was, weiß ich. Oder ich Essen mein,
1: gut schmeckt. Ich meine, mein äh, ja mal genau. Ernst, was der erste Zauber, den man machen würde, alles, was man isst, schmeckt plötzlich unglaublich gut. Das wäre das Erste, was man ja, machen würde. Natürlich. So authentisch, natürlich würde man so einen Zauber entwickeln. Und ich ja. meine, es gibt, ich weiß
2: nicht, in, in, ich weiß nicht inwieweit die offiziellen Bücher jetzt so drauf anstoßen, aber man liest aus ein paar Abenteuern raus und so, äh, und, und auch aus ein paar Veröffentlichungen draus, dass es auch Sexualmagier gibt, also Magier, die halt äh, in einem, in einem <lacht> luxus hat angestellt sind und lauter so Sachen, äh, so Sozusagen, kann. ja, also das ist alles, oder äh, was auch ganz groß ist, das vergisst man immer wieder, sind Illusionisten. Ja. Also jedes Theater, das was auf sich hält, hat, einen Illusi hat mindestens einen Illusionisten eingestellt und das ändert dann auch schon mal so für die High Society schon die Wahrnehmung der Kunst ganz anders, wenn dann pff, alles mit Illusionen aufgepeppt ist und so. Also das ist halt schon, ja, da ist dann wieder zeigt sich das wieder von der von der alltäglichen Seite, sage ich
0: mal. Also ja, ich habe ja, ich meine, ich hatte ja auch mal einen Magier, der konnte nur, es war so ein fettleibiger Typ, der konnte nur so Gemütlichkeit cool, sauber, ja. der konnte nur irgendwie Geräusche verändern und, und, und irgendwie Klamotten flicken und Essen gut schmecken lassen und so ein Scheiß, aber mehr nicht. Und die Klimaanlage. Und die Klimaanlage machen, genau. Aber sonst nichts. Ja. Und du hast jetzt zum Beispiel auch einen Umweltmagier, der sehr eingeschränkt auf die Umwelt wirken
1: kann eben. Also ich meine, du kannst, eben, wenn du sagst selber, hey, das ist halt auch schwierig, ja klar, nee, aber der halt auch jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, auf ein Abenteuer zu gehen, weil ich finde, dafür wird man auf einer Akademie nicht immer vorbereitet, genau. auf ein klassisches DSA-Abenteuer zu gehen, sondern man forscht, oder je nachdem, was die Akademie halt für Arbeitsfelder hat, man forscht oder man arbeitet für den Kaiser oder für den Kalifen, was auch immer, sondern man ist, wird halt einfach zu einem anderen Zweck ausgebildet und wird halt dann in dieses Abenteuer geschmissen und muss schauen, wie man damit zurechtkommt mit dem, was man gelernt hat. Kann man
0: macht zu finde ich, auch Magier, auch, ähm, Video, wo wir wieder eingeschränkte Magie wären, da macht finde ich, so ein Magier prinzipiell einfach ähm, ja, reduziert sein Fähigkeiten. Und macht ihn einfach viel vielseitiger, aber ähm, weniger fokussiert. Aber ich meine, du hast das Problem damit, was du, was du angesprochen hast, war, die große Meistermöglichkeiten, also dass du dass du halt, ähm, wenn du wenn du eine gute Idee hast, also wenn du mit dem Meister gute Plotlösungen anbieten willst, musst du, muss der Meister das auch bieten. Wenn du sagst, okay, ich möchte zum Beispiel, dass äh, bei der Taverne das Dach runterfällt und Leute erschlägt, dann muss halt auch ein Dach da sein, das auf die
1: Leute runterfallen kann. Ja, also was ich damit meinte ist, dass wenn man auch so viele Möglichkeiten hat, auch die Gefahr natürlich groß ist, dass man eben sehr extreme Dinge auf die schaffen kann und sehr krasse Sachen machen kann. Klassisches Plot-Sprenger-Phänomen Plot mit irgendeinem Beherrschungszauber, irgendwelche wichtigen NSC-Meisterpersonen zu manipulieren und eben sofort rauszukriegen, lügt der oder nicht, oder was denkt ihr wirklich dabei oder sie zu beherrschen und was sie mit dem machen und dann ist das Abenteuer vorbei. Oder eben eine, eine andere Variante davon, eben, dass man, dass eben der Meister auch sehr viel eine große Verantwortung hat, diese ganzen Zauber mit einzurechnen zu dem, was man machen kann. Und zum Beispiel, so ein Umweltmagier oder so ein Objektmagier kann halt sehr mächtig sein, weil so ein Objekt fix so in der richtigen Situation einfach verheerende Wirkungen haben kann, aber eben auch nicht. Und zum Beispiel, wo ich mir denken kann, okay, mein Magier kann halt vielleicht nicht die Feuerbälle um sich werfen, aber er könnte zum Beispiel, wenn irgendwie Feinde unter einem Vordach stehen, das Dach zum Einsturz bringen und die erschlagen lassen. Aber dann hängt es halt natürlich auch am Meister zu sagen, okay, die stehen jetzt halt gerade unter einem Dach, weil der kennt mein Magier, und weiß, was der vorhat. Und somit entscheidet eigentlich einzig und allein der Meister, ob mein Umweltzauber jetzt äh, infekt hat oder nicht. Und das ist halt schwierig, weil dann steht der Meister allein wieder in der Entscheidung, ob das jetzt krass ist, ob er jetzt mit einem Zauber, mit ein paar ASP, fünf Leute töten kann oder eben nicht und gar nichts kann. Schwierig.
2: Tja. Sch das ist das Blöde, wenn ja. einem ein Nicht-Kampfbar-Magier spielt. Dum -dum. Lass
0: so es sein. einfach.
1: Lass da es wird die Kreativität bestraft ja, Ich finde ja, auch, ich ja. finde
0: auch, dass du mit den, wenn du mit, mit der richtigen Zauber, ich meine, jeder jeder Power-Gamer, der zuhört, wird das wissen. Ich meine, man kann mit der richtigen Magiekontrolle, mit der richtigen Magiewahl Wahl und Zauberwahl verheerend brutal auf Gegner wirken. Also ich meine, wir hatten, sie also haben also der ein mit Mitkollege von mir, der von uns allen, die der einen Magier eben spielt. Der ähm, Kampf, also ist ein Kampfmagier an sich, aber der hat sich sehr viel Mühe gemacht, ähm, individuelle Zaubermethoden zu finden und mittlerweile ist der Typ einfach so, also der ist gar nicht so mächtig, hat gar nicht so viel AP, aber der hat einfach die richtigen Zauber und der kann echt gegen also effizient gegen Leute sehr viel ausrichten. Ja. Und ja. das ist halt, finde ich, auch ein Problem, weil, also was heißt ein Problem? Es kann ein Problem sein, wenn du halt einen Magier hast, der... Ähm, sehr extreme Fähigkeiten hat, zum Beispiel klassische somni graves variante Das ist ein Zauber, der kann dir halt mal in gewissen Situationen einfach alles kaputt machen. Wenn du halt eine super Figur auftreten lässt, mit die kann sogar eine marie von 8 haben. Wenn du gut genug und so eine zauberst, ist der einfach mhm. tot, der. weil der einfach umfällt und du haust in den Kopf ein und dann ja. warst es. Und das ist halt ein bisschen traurig.
2: Aber ich als Meister weiß sowas so sowas, berücksichtige sowas bei der Gestaltung
1: meiner Abenteuer. Er hat einen Wecker dabei. Oder wie <lacht> machst du das?
2: Nö, also ich, ich weiß ja, wie meine Spieler ticken und dann weiß ich auch ja, wie ich meine Abenteuer gestalte. Und deshalb... Stalte ich halt meine Abenteuer so, dass dieser Zauber mir mein Abenteuer nicht kaputt machen wird.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel raus, ich find, fand zum Beispiel auch äh, Lichtkegel mit Filmflammen. Wenn du einen krassen Filmflammen mit Sonnending und Lichtkegel machst, da ist jetzt auch erstmal, da ist auch mal das Licht aus, ne? Ja. Also ich meine, das, das sind halt Mo Modifikationen. Du
2: blendest halt die Leute, aber äh, Ja, aber du kannst halt deswegen auch. Ich meine, es
0: kann sehr, wenn im richtigen Moment eingesetzt kann, das kann alles mächtig sein. Ja, klar. Also. Na gut. Um, ich würde sagen,
1: wir kommen zu am Ende.
0: Es äh, ist
2: auch Zeit für mich,
0: ins ja,
1: nee, zu das, gehen. Ja, aber ich meine, das ist ja auch dann wieder die, die Frage nach der, um das noch ganz kurz ja, abzuschließen, ja, klar, zu ist ja dann natürlich auch die Frage nach der Limitation von Magie. Ich meine, äh, würde man dann als Meister einfach sagen, okay, das geht nicht in dem Moment, oder würde man dann eiskalt sein Abenteuer gegen die Wand fahren, Wir zum Beispiel wie eine Situation haben, wo ein sehr mächtiges Ritual in einem Turm abgehalten wurde, ohne es irgendwas zu spoilern, und es vom Plot her vorhergesehen war, dass es so abläuft, aber angenommen, man wäre jetzt eine Gruppe mit mit drei Objektmagiern, die ihn da ein paar Desintegrators reinhauen und den Turm zum Einsturz bringen und das Ritual so zwangsläufig stören müssen, wie würde man das machen? Ich meine, man kann sich ja als Meister nicht auf alles vorbereiten. Erstens kann man ist einfach der sagen, okay, aus dem Hut zaubern, ja, der ist magisch gestärkt, Blub oder würde man das wirklich eiskalt durchziehen?
2: Also, der Meister wäre blöd, wenn er, wenn das sein Plot wäre und der drei Objektmagier zulassen würde in die Gruppe. Weißt was ich meine?
1: Nee, gut, gut, aber lass es halt einfach drei Magier, die ein Desintegratus können. Ja, sagen. oder so, ich mein, so gesehen, das Magier. muss
2: das Meister halt immer in der Hinterhand behalten. Und klar, die unelegantere Lösung ist einfach zu sagen, es geht nicht, weil was was, ich, was. Ja gut, ich würde wahrscheinlich aber, dem,
0: ich würde eher was anderes dazwischen kommen lassen. Ich würde dann, weiß ich nicht, dann Halt einen Gegner auftreten lassen, der die Magier ja stört oder sowas. Also genau, das ist halt irgende, irgende, so ja, aber
2: irgendwie sowas. Aber sowas darf es ja, sowas muss man halt, man muss als Meister auch vorausschauend genug sein. Ähm, flexibel genug sein. Flexibel finde auch ich. genug sein, ja. ja. Oder wenn es auch zu so einer Situation kommt, bin ich als Meister bei meinen eigenen Abenteuern eher dazu geneigt, dann zu sagen: Ah, fuck it. Dann muss ich jetzt meinen Plot halt irgendwie umändern. Weil die Spieler haben ja nichts falsch gemacht. Sie haben mich dann quasi überlistet und aber wie gesagt, ich halte ja meine Abenteuer eigentlich eh immer ziemlich offen und ja. Ziemlich manipulierbar. Also ich ich,
1: ich wollte es nur als eine negative Seite von diesem klar, klar. kreativen Zaubern DSA formulieren, dass man halt auch immer weiß, okay, ich wusste als Spieler auch schon, das wird nicht funktionieren können, weil es einfach von der Dramaturgie her einfach nicht funktionieren kann. Also man ist dann schon natürlich durch einige Punkte eingeschränkt, aber ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt und wenn man einen kulanten Meister hat, der sowas, sowas so Kreativität zulässt, glaube ich, kann es auch sehr belohnt sein, ja. auch mal Zauber kreativ zu benutzen. Ja, nun gut. Ja, ja. ja. Bestimmt, absolut. Cool. Ähm, Wunderbar. Meine, meine also, lieben
0: Hörer, äh, an der Stelle: Wir sind sehr dankbar für kreative Ideen. Wir hatten ähm, für, für Themen meine ich, kreative Themen, für, für Themen. Was ist denn auch los Ideen. mit uns? Ähm, zum Beispiel, also wir hatten jetzt schon äh, Nachfragen, Thema Illusion oder auch magische Wesen. Da werden wir mal sehen, wie weit wir das bauen. Aber alle Ideen, die ihr habt, die jetzt noch nicht vorgekommen sind zu Thema Magie, die euch wirklich interessieren würden, wo ihr denkt, es könnte ein Thema werden, nur schreibt es in unsere Kommentare oder in die entsprechende genau,
1: das sollte jetzt heute nur so eine kleine Übersicht sein, was wir uns grob in der Magie vorstellen. Aber in die genaueren Dinge, also Gildenmagie, glaube ich, wollen wir auch noch was ja. machen und verschiedene Sachen, verschiedene Gilden. Also da ist noch genug Platz da. Das war jetzt der erste Teil der Magiereihe. Und ansonsten, ja, braucht jetzt die Warward-Kampagne nicht mitzuspielen. Und ansonsten, ich habe alles tja, versaut. Alles
0: <lacht> Philipp, Philipp aber auch.
1: Alles kaputt.
0: Alles kaputt. scheiße. im Okay. Schade. Ja, war schön. Freue mich. Ja. Sehen wir uns wieder. Ja. In zwei Wochen. Ja, juhu. Juhu, da toll. Ja, <lacht> nein, wir freuen uns Ja, vielen zurück. Dank für die
1: Unterstützung, für die Aufmerksamkeit. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Macht's
2: gut. Tchö, tchö.
1: Und Ciao. vielen Dank an meine Kollegen ähm, im Außenstudio natürlich. <lacht> Tschüss.
2: Tschö.